0: Señoras y señores, hemos llegado al final de una nueva entrega de Latino esta vez con la gran, gran, grandísima Tamara Meruane. Vitami. Vitami, ¿en dónde te encuentran? ¿En dónde encuentran el single nuevo?
1: Ah, gracias. En todas las plataformas digitales pueden ver hoy día el video en YouTube y pueden ver, escuchar la canción en Spotify, Deezer, eh, Claro Música, etcétera, etcétera, etcétera.
0: A todos nuestros oyentes se las vamos a poner, las vamos a compartir, no solamente en la descripción del podcast, sino en el artículo que va a estar en el sitio web y en vídeo. Muchas gracias a Vitami, muchas gracias a Cristian, el chileno favorito de la Reina Isabel de Inglaterra. Mi nombre es Oscar Mota y hemos llegado al final de una entrega más de Poder Latino. Señoras y señores, nos escuchamos. Adiós.
1: Chao, chao. chao. Gracias.
0: Yo me voy de viaje hoy para Chile, señor, para su patria, porque tenemos a una invitada maravillosa de un talento, mejor dicho, que la gente no se imagina y que tenemos además el orgullo y el honor de recibirla en Poder Latino. Pero antes, quiero recordar a los oyentes que nos pueden encontrar en www.somospoderlatino.com en linkedin.com slash ...y por ahí en Medium y en otras plataformas en donde pueden escuchar y consumir nuestro contenido... ...pero bueno, paro y paro como siempre de hablar lo que hablamos siempre... ...y le doy la bienvenida a nuestra súper, 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 súper invitada... ...la señora Tamara Meruane o Vitami... ...Vitami, perdón, me equivoco siempre, que yo que me equivoco siempre... ...que es periodista de profesión como este servidor... ...pero ha cubierto temas relacionados a la cultura desde hace varios años... Y ha hecho, ha tenido unos virajes estratégicos y está enfocada básicamente en la creatividad, pero desde el arte, específicamente la música. Tiene un montón de premios, un montón de colaboraciones con artistas maravillosos que tú los conoces más que yo, por supuesto, porque son artistas gigantes en en Chile. Y pues ya lleva un montón de tiempo activa. Eh, Vitami, bienvenida a Poder Latino, qué gusto. Hola, cómo están
2: felices. Con mucha energía, contento de tenerte acá. Oye, Muy y eh, eres la primera chilena, Oscar, corrígeme si, si me equivoco, pero eres la primera, la primera invitada de Chile, y la primera, y la primera eh, mus, eh, se dice músico? música profesional, sí, música, música profesional, música exactamente. Música profesional. Bueno, y primero entonces, que todo, pues,
0: como dicen en Chile, entramos a tierra derecha. ¿Cuál es la historia detrás derecha. de Vitami? ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? ¿Y por cuándo se convirtió en Vitami?
1: Ay, Vitami, eh, todo partió cuando yo tenía más o menos, en realidad fue antes. Dicen que mi papá cuando yo nací, dicen que él cuando yo nací, él aplaudió. Lo primero que hizo fue así. Entonces mi mamá dice que mi lado artístico viene incluso antes, antes de que yo siquiera pudiera pensar en proyectarlo, eh, que vino desde el momento de mi nacimiento. Y siempre yo quise, siempre actuaba, quería cantar, me, surríe, me subía arriba de las mesas. Como dicen en Chile, típica niña florerito, que le gusta Florilito. estar en el centro de mesa, cubrir la atención, robarse los focos. Y bueno, llegó la época de mi adolescencia, y en mi adolescencia yo me volví una persona en realidad más, eh, eh, más in, introspectiva, y en ese momento me puse a escribir poesía. Y en ese momento descubrí que me gustaba mucho la rima, la escritura, que me fascinaba ese mundo. Entonces ahí yo siempre fui seguidora de mucha mucha música de todos los estilos. El rock, el reggae, el funk. Pero en esa época comenzó muy fuertemente a llegar el hip hop a Chile.
2: ¿Qué año estamos bueno, hablando?
1: Eh, uy
2: ¿Qué música? ¿Qué ahora. referente?
1: ¿Era música... la
2: época previo a Tiro de Gracia?
1: Claro, antes ya. del Tiro de Gracia. ¿Ay, ah,
2: quién la pose latina? Bueno, DJ Raf. Es que claro, claro, no, claro. antes. Tienen, Nosotros mira, esto más o menos
1: medio... como en el año 94. 95, 95, por ahí, sí. Claro, 95 por ahí.
0: Para quienes no son chilenos o quienes no son unos nerds de la música latinoamérica como yo, Tiro de Gracia y DJ Raf, toda esta gente, es básicamente la fundación de un movimiento. De, de, y de, gente que despertó un montón de pasiones y un montón de, 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 nuevas, de, de nuevas industrias y, y, y de nuevos artistas con motivo de, pues, de lo que venía pasando, lo que pasó en Chile, como respuesta también al, a, al rock nacional y en Argentina. Y todo esto de decir, pero Chile es más que esto, Chile es más. No, corríjanme si, si estoy equivocado, señores chilenos. Pero,
2: pero esa es la impresión que nos daba a nosotros desde el norte de lo que estaba pasando. Entonces, ¿tú, ¿te llevó esta influencia musical del hip hop y qué pasó? ¿Te empezó a gustar? ¿Te llamó la atención?
1: Eh, me encantó. Me encantó el hip hop, me encantó el rap. Eh, no sé, Oscar, espérate, que no entendí tu, tu pregunta. ¿Hacia dónde apuntabas? Que si el hip que había mucho más que el rock en el hip No, no, Chile? Era
0: una no era una pregunta, era una referencia de, de, de la importancia de estas influencias que tú eh, tuviste porque uh -huh. fueron influencias que también trascendieron fronteras y llegaron hasta arriba, hasta el norte, y okay. de ahí también salen la etnia, estilo bajo, un montón de grupos en Colombia, enfocados específicamente en rap y en hip hop, pero también right. que están conectados con, 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 con ese movimiento de los noventas en Chile, eh, en Perú y uh -huh. también en Argentina.
1: Sí, buenísimo. Eh, sí, eh, creo que fue previo, por ejemplo, a lo que hablamos un poquito antes que a la, a la llegada de Tiro de Gracia, al, al, al conocimiento público más bien, mm. porque en esa época no habían sellos que firmaban a artistas de hip hop. El rap era muy, o sea, era totalmente under, y mm, al ser under nosotros teníamos una cultura de regalarnos o pasarnos cassettes, mm. Entonces uno copiaba y pirateaba los cassettes los y se los entregaba, tips. claro, y por ejemplo, yo recuerdo muchas veces, tenía una doble casetera y me gustaba hacer de DJ y esperaba horas de que apareciera la canción favorita mía en la radio, la grababa, después cambiaba el cassette al otro lado, grababa otra canción y así me lo llevaba como entre dos caseteras para ir haciendo un mixtape.
2: Tremendo, clásico. clásico. Tremendo. Y en esa época, en esa época ¿cómo, cómo, era, ¿cómo era tu formación desde el punto de vista de la familia? ¿Tu familia incentivaba tu veta artística? ¿Qué música escuchaban en tu familia? ¿Qué, qué música recuerdas tú? Eh, una de las cosas que tratamos de entender en Poder Latino es quiénes fueron las influencias de nuestros invitados y quiénes los empezaron a formar, por ejemplo, en la toma de decisión de qué carrera estudiar. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo era tu adolescencia desde un punto de vista de referentes, de amigos, familia? Es
1: muy gracioso porque pasaba mucho, Cristian, que tal vez para algunas personas eh, el referente musical venía, por ejemplo, del mundo anglosajón. Mm. Por ejemplo, escuchar a los Beatles, a Rolling Stones, pero en mi casa nunca se escuchó eso. De hecho, por ejemplo, en la música que hago hoy día y por ejemplo el single que estoy lanzando por estos días que se llama Por la Ventana, ayer un amigo me decía, oye, pero tiene un poco de bolero. Y probablemente, eh, porque mi influencia en mi casa, por ejemplo, nosotros escuchamos José José, Emanuel, Vicky Carr, Juan Gabriel. Eh,
0: ah, bueno, pero los pesos yeah. pesados de la música latinoamericana.
1: O sea, y todo, todo lo que era eh, música latinoamericana, pero 100%. Lo único anglosajón, en cierta medida, que yo escuché y que a mí me gustaba mucho y le robaba a mi, a mi papá sus cassettes, era Frank Sinatra. Y que yo lo amaba. Pero y, esto, y, pasaba,
0: y... esto pasaba por un, por un tema de censura un poco más amplia en, en, a nivel social, por lo que pues estaba pasando... ¿Históricamente en Chile o porque era una preferencia familiar? Porque a la mamá al no, papá les encantaba. a mi papá les
1: gustaba mucho. Mira, porque a mis papás les gustaba, a mis padres les gustaba muchísimo la música y la música que podían entender en su idioma. Y además eran muy defensores, si bien ellos no estudiaron en la universidad, siempre fueron unos defensores del lenguaje y de la lengua. En mi casa, mi papá, mi mamá, teníamos por eh, por ejemplo, gastaban dinero en, en enciclopedias que en esa época no había ni Wikipedia sí, ni Google, sí, claro. el, el dinero que había de pronto lo invertían en eso o por ejemplo, había diccionario, un diccionario antiquísimo que es muy reconocido, que es el de María Moliner y estaba ahí arriba de la mesa y nosotros jugábamos a las palabras con mis papás imagínate o
0: sea, jugamos, esta...
1: la, eh, buscaban una palabra desconocida y tratábamos de inventar de qué se trataba la palabra. Y inventábamos, 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 creábamos. No, no es nada de esto. Entonces lo que hacían mis padres, ahora yo lo veo hacia atrás, era que nos fomentaban mucho la creatividad y también el conocimiento de las, de las palabras nuevas. Y ese era otro ejercicio que yo empecé a crecer. Cuando empecé a crecer, y volviendo al tema del, del rap y de las influencias y de cómo nació todo esto, yo Empecé a conocer cada día nuevas palabras. Me empezó a gustar el rap porque tenía mucha rima. La rima ah, sí. se relacionaba con la poesía y viceversa.
0: Pero es que el y rap es the man poetry. De claro, tal cual,
1: es tal cual. Y yo empecé a buscar, por ejemplo, palabras que no conocía y las utilizaba, utilizaba en, eh, en poesías, en canciones. O sea, yo me obligaba como un ejercicio. Ayer justo estaba viendo un unos videos de copywriting para, para hacer unas una campañas y yo uh -huh. como de dónde puedo sacar inspiración y claro, una una de las una de las formas era esta, como buscar palabras distintas, obligarte a sacarlas de un contexto usado siempre y darles como una nueva vida. Para Eso me da mi pie
0: Sí, claro, y perdóname que te interrumpa porque es que Cristian, eso a mí me da pie uno para hacer el, el, el recuento de la pregunta porque es que es papá, mamá, el diccionario, la enciclopedia la realidad de Chile las, las, las bandas y el acceso a la banda sonora inusual eh, de, de, desde el norte hasta el sur de Latinoamérica además ta, con, con, con un tinte crooner de los Estados Unidos eh, y, 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 y con esa eh, con ese impulso de casa además hacia lo creativo y, y esto me da pie a mí para la pregunta que viene y es eh, ¿cuándo te diste cuenta específicamente, ese, momen, ese momento del spark, ya nos estás narrando un poquito pero ese momento del spark de, de esa chispa, ¿cuándo te diste, que lo tu, que te diste cuenta que lo tuyo iba a ser la creatividad?
1: Um, es que, ¿sabes que nunca me di cuenta? sino que pasó, y hace pocos años yo lo asumí. Lo asumí como una fortaleza que yo tenía frente a, mira qué loco, frente a mis competidores cuando yo tenía que presentar mi currículum. Claro. Entonces un día tuve que hacer el ejercicio de escribir como, de escribir una descripción de cómo era yo en el trabajo. Y lo primero que dije, escribí, soy una persona creativa. Y puedo solucionar los problemas porque mi creatividad logra hacer eso.
2: Y antes, y antes de llegar a ese momento, ¿cómo elegiste tu carrera? Porque en el fondo, cuando, cuando quizás se tienen más habilidades, eh, no sé cómo decirlo, creativas, tienes opciones como publicidad, teatro, claro. eh, qué sé yo cierto en, en eh, diferente si, si tuviste una formación más científica que quizás tienes una, una tendencia hacia biología, matemática. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo elegiste la carrera? ¿Alguien te llevó? ¿Fue difícil? ¿Probaste otra carrera y después te cambiaste a periodismo? Uh -huh. ¿Cómo fue ese proceso de toma de decisiones?
1: No, la verdad es que yo no quería estudiar periodismo. Ah. La, la, verdad, no. la verdad es que yo quería estudiar... Eh, bueno, primero quería estudiar canto. Me dijeron que no. Eh, después quería estudiar eh, literatura, también me dijeron que no, quise estudiar teatro, lo mismo, y eso que mi familia venía de una, de, mi familia tiene varios, eh, en, en, mi, en mis ancestros o, o parientes, tengo tíos humoristas, tías actrices, tíos actores, tías escritoras, primos escritores, primos doctores en literatura, entonces, pero a mí me dijeron: no, tienes que buscar algo más práctico. Si te gusta escribir, lo mejor es que yo creo seas periodista, porque ahí vas a aprender a escribir.
2: ¿Y qué sabías de periodismo? ¿Tenías alguna idea? ¿Tenías alguien no, que.? Te... No, mira,
1: el, día, el año anterior a haber salido del colegio, yo había escrito una canción en contra de los periodistas. <risa> Encontraba que eran como unos jotes, unos, unos, unos buitres que llegaban y, 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 com y comían de esa carroña que era la las noticias tremendamente eh, eh, ácida con el periodismo de hecho lo sigo siendo eh, pero bueno el camino me llevó a estudiar periodismo y periodismo eh, puede ser que no pero en Chile yo la mitad de mis compañeros también habían querido ser músicos o actores así ah, mira de verdad me pasó mucho y ocurrió que, de hecho, nos reíamos, que decíamos que éramos lo, como los músicos frustrados. Y nos reíamos mucho con eso, y, pero también es muy bonito porque periodismo, al menos donde yo estudié en mi escuela, en la Universidad Diego Portales, eh, es una carrera donde tú tienes fotografía, tienes audiovisual, tienes video, tienes radio, tienes televisión, tienes cine, tienes electivos de historia, tienes... O sea, de verdad que es una carrera eh, muy entre te hace leer mucho. Entonces, finalmente, es muy entretenida. Claro. Pero yo ya estaba en la escuela y de pronto me empezó a gustar mayormente la creatividad y empecé a tomar ramos de publicidad.
0: Porque entendiste, y... el, valor de, entendiste el valor del proceso, entendiste el valor de... Sentarse a flexionar el músculo eh, de la creatividad para, para, para tener un resultado y empezaste, pues lo que entiendo, a disfrutar del proceso más que del resultado, porque básicamente la gente, sobre todo para los artistas, la gente disfruta mucho del final, la gente no entiende el proceso. Y, y entonces, pues, es como, uy, qué disco tan malo, qué canción tan mala, este artista que está haciendo, no tiene ni idea por lo que está pasando, por lo que atravesó, o el escritor, o el actor, o el guionista, o el, 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 el creativo en general, pero nosotros que somos creativos, que entendemos la dificultad y el, el proceso, pues, valoramos mucho y valoramos también y empatizamos mucho con, con otros creativos. Uh -huh. En estas sociedades que, que y, y, hablando, y hablando de esa historia... Tan curiosa que no es curiosa, que es muy normal, la verdad, porque en nuestras sociedades latinas, Cris, como tú lo sabes, eh, esos oficios que no son tan tradicionales, entre comillas, eh, como lo son el, 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 la, la escritura, el teatro, la música, la actuación, o las artesanías, por, por decir algo, eh, no están bien vistos porque, eh, de nuevo, el fin no está a la misma altura que el proceso. Tú tuviste una red de apoyo muy importante, ya entrada, ya entrada en tu carrera, ya siendo profesional, ya cuando decidiste cambiar y asumir ese viraje estratégico de decir, no, 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 no lo mío es la poesía con ritmo, lo mío es la música y lo mío es inspirar a través de mi arte. ¿Tuviste una red de apoyo importante para hacer ese cambio cuando llegó el momento? Eh,
1: es que nunca he hecho una separación, Oscar. Uh -huh. Siempre ha sido eh, paralelo, o sea, mi carrera de periodista fue hasta hace unos, te diré, dos años, sí. a, a la, al mismo nivel que, o sea, okay. muy importante, igual que la música. Pero finalmente, en estos últimos dos, tres años, yo me he alejado del periodismo por un, por un asunto del tiempo, porque en el fondo yo siento que uno no, le, no puede poner la, la misma energía a todas las empresas porque básicamente el ser humano no, no tiene una energía limitada, una benzina que se, se acaba. Por lo tanto, yo he, he decidido, decidí eh, alejarme un poco del periodismo para entrar más de lleno al mundo de la música.
2: ¿Y cómo, y cómo fue esa ese, ese, evolución? Porque terminaste la carrera, te tocó elegir postular a tu primer trabajo con, la, con tu carrera de músico de manera paralela. ¿Cómo, cómo lograste... Eh, ya sabes, es como se dice, eh, ah, se me fue la palabra, como balancear dos carreras a la vez, uh -huh. que es algo muy difícil y que creo que es algo con lo que no, no, no nos hemos topado hasta ahora en, en, en las conversaciones. ¿Cómo lo fue... llevaste a cabo eh, siendo exitosa en ambas?
1: Uh -huh. Fue súper intenso, porque yo recuerdo, por ejemplo, que salí a las 10, 11 de la noche, porque yo llegué, a mí tuve una carrera muy rápida y muy ascendente en el periodismo. Y yo siento, mira lo que les voy a decir, que no sé si esto les puede servir a las personas que después nos escuchan, yo siento que en el periodismo me fue mucho mejor más rápido a nivel de números o éxito comercial, como podría llamarle a alguien, porque yo en el periodismo yo sentía que no tenía nada que perder, eh, porque yo lo, hacía, lo hacía bien, lo hacía bien, y como lo hacía bien era como, me sentía como Ronaldinho jugando a la pelota, bailaba con esta pelota, me salía bien, pero en cambio con la música, siempre tuve como una, una creencia limitante, que se le puede llamar de, algún, de alguna manera, ¿cuál era? Yo nunca estudié música, entonces al no estudiar música, yo siempre me sentía como en un les, así como en una situación como de... Eh, de minusvalía por Pero decirlo eso te,
2: por ejemplo. eso te lo hacía eso te lo hacía sentir tu entorno o era una percepción personal no
1: o sea yo creo que ah, hay como una mezcla una mezcla eh, músicos que son doctos muchas veces te hacen sentir que el rap es como un arte menor ya eh, o, o que no se puede valer por si me, el arte menor claro no no es eh, la, la frase no está tan bien usada, pero yo sé que entienden a dónde voy, que se mira un poco en menos el rap.
0: Que tiene menos entonces, validez ah, oh, ah. menos validez intelectual porque hay unos ah, intelectualoides de la prensa especializada y la pongo entre comillas que dicen, ah, pero es que este por ejemplo reggaetonero, a mí personalmente no me gusta el reggaetón pero los artistas que tiene este género son impresionantes y O sea, esa, a
1: eso mismo es donde yo quiero ir, entonces eh, y muy, muy bueno el punto del reggaetón. Cuando yo estaba en este momento, o sea, como lo que te digo, eh, en, la, en, la, en la jugada del, del periodismo, sí. me salió muy natural, hacía finta, eh, me divertía mucho con esta pelota, pero era relajado, relajadísimo. En cambio, con el, la música, yo sentía que había algo que a mí me aprisionaba que era que tanto yo lo quería hacer, tanto deseaba que yo me paralizaba. Entonces, por ejemplo, comparativamente, amigos en un año sacaban cinco discos y yo apenas sacaba una canción. Y me yo era lo único presión. que era. Claro, Y yo como todo el día diciendo, no, es que a mí me gusta la música, es que yo quiero dedicarme a la música, es que no tengo tiempo para darle a la música. Eh, y finalmente yo creo que son... Cuando te pasa que tú quieres tanto algo, de repente la mente te juega como choques mentales y lo que hace es jugarte malas pasadas. Y te juega malas pasadas y, y te hace como eh, quedarte como en blanco. No sé si me entienden, como, sí,
0: como el bloqueo, muy, el, no, bloqueo del con estilo. miedo,
1: claro, o, o con miedo, con miedo de hacer las cosas. En cambio, por ejemplo, en el periodismo yo era mucho más ejecutiva yo podía hacer notas, muchas notas, hacer muchas ediciones, muchas ideas, mucha, todo fluía totalmente, eh, inventaba ideas para programas, para programas de radio, para audiovisuales, para jingles, o sea, jingles relacionados con periodismo, eh, pero la música pero, totalmente frenada.
2: ¿Y cuál era la lógica? Porque estoy tratando de entender cómo el proceso creativo en, amb en, amb en ambos carriles, no por un lado, el, el periodismo, eh, si bien estaba tu nombre atrás, no era uh -huh. tu empresa, en cambio la música, estoy pensando que, que eras tú, es como un tenista, claro. ¿no? que era, eras tú y tú y tú, o sea, en el fondo, si fallabas eh, como periodista, siempre puede haber otra persona que te cubra o, o claro. otra empresa que te contrate, Ajá. pero estoy tratando de entender un poco porque en el fondo tu, tu pasión y tu corazón estaba en la música, sin embargo estaba esa como, como, como tensión o, o, o la ansiedad de poder fallar, Ajá. Siendo que en el periodismo era, era mucho más fácil y fluido.
0: Claro, además que la pirámide de éxito es diferente. Perdón, yo me meto eh, Vitami, sí. antes de que contestes eh, eh, la pregunta. La, piramide, la pirámide de éxito es diferente. Además que los procesos mentales son diferentes. Eh, sobre todo porque el éxito se mide de una... Lo, lo, lo que te estaba diciendo, el éxito se mide con el fin y no el proceso. Entonces es lo que estaba diciendo Vitami. ¿Cuántos discos tiene? ¿Cuántas colaboraciones tiene? ¿Cuántas ¿Cuántas copias ha vendido y cuántos conciertos está dando? Y a veces, y a veces eso no es así.
1: Mira, eh, estoy en desacuerdo. Porque a ese punto yo quiero llegar. ¿Y cuál es? La creatividad funciona igual en todos lados. O sea, si tú quieres ser... Mira, otra experiencia que yo tuve. Y ya voy a llegar a la música. Denme un, min un minuto. Eh, eh, en un momento yo me quedé sin trabajo. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Y se me estaban acabando los ahorros. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y se me ocurrió hacer un emprendimiento. Al segundo mes estaba vendiendo lo mismo que yo ganaba en un sueldo asalariada en una empresa. Al segundo oh. mes. Y al tercero ya lo estaba triplicando. ¿Y qué fue? Fue lo mismo. Que yo sentí que tengo que hacerlo. No importa. Vamos. No importa que no haya estudiado. Tengo que hacerlo. Lo quiero hacer. Entonces, en la música, yo nunca tuve ese atrevimiento, y sí pienso que claro, si tú me dices, bueno, yo comparativamente, eh, mi amigo sacaba cinco discos en un año y yo sacaba un single, y la industria de la música, hay que trabajarla como si fuera un emprendimiento, igual. Del mismo modo, igual que con el periodismo, igual que cualquier otra industria. Es decir, tú te levantas temprano, tú te pones a hacer un comunicado de prensa, tú haces una base de datos, tú dices, ya, ¿cuántas canciones voy a sacar? Porque, la, claro, la inspiración es muy bonita, pero la inspiración finalmente llega como el 1% de las veces. Uno tiene que salir a buscar esa inspiración, esa creatividad. ¿Por qué me gusta, y saben qué, y por qué me gustaba a mí mucho el periodismo? ¿Y por qué me hacía ser creativa? Porque el periodismo me hacía estar con gente todos los días, gente distinta. Después me invitaban a, a bares, a locales, a inauguraciones, a inauguraciones de exposiciones visuales, películas. Entonces mi mente estaba todo el tiempo llenándose de nuevas ideas. Y finalmente eso es la creatividad. Una red que se entrelaza en tu cerebro con distintos inputs que uno le va introduciendo. Y, en, y claro, mi creatividad tiene el sello de Vitami en relación a cómo lo otro obviamente mi rap nunca va a ser como el rap, qué sé yo, de Brooklyn ¿cierto? porque mi creatividad y mi rap vienen de Chile y están influenciados, imagínate por José José por Juan Gabriel como los raperos de Brooklyn ¿me entiendes? No, no,
0: mejor, como Cristian,
2: <ríe> Cristian es un rapero de la reina de Queens. De New York. <risas> hay, una, hay una cosa que me llama mucho la atención eh, y que rescato si, si me pongo a pensar en las conversaciones anteriores eh, con las personas que hemos tenido en Poder Latino, que quizás algo que tenemos los latinos en general, que es esta, esta capacidad de ser como fluidos y adaptarnos y transformarnos. Uh -huh. eh, si bien tú tuviste una carrera de periodista hasta hace poco, con una carrera de músico en paralelo, muchos de nuestros invitados han tenido la capacidad de reinventarse, de, de ponerse distintos sombreros y de mezclar, como bien decías tú, esa, ese lado creativo que es eh, el 20% de inspiración y el 80% de ciencia. Uh -huh. Y hacer un Excel y trabajar y, y al final, como bien decía Oscar, el, el, el resultado final es simplemente la punta del iceberg y todo el proceso que hubo detrás guarda relación con, con cosas que no, que no es lo que pensamos por creatividad, sino que es mucho más como trabajar, levantarse, empujar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo, y, y tú también, entrando un poco a la, parte, a la parte de la música, de la creatividad de las redes, tú has estado en varios medios, has estado, has estado trabajando en televisión, has estado trabajando en música, eh, con todo lo que eso implica, radio, CD, vinilo, Spotify. ¿Cómo has visto un poco... Eh, la, la evolución eh, en la manera en la cual tú te conectas con las audiencias cómo, cómo, cómo has hecho para mantenerte conectada y, y, y adaptar, y ahí estaba haciendo el vínculo adaptar un poco tu creatividad a nuevas formas de, de conectarte de hablar y de, y de, de permearte con las audiencias que, que tenías tanto como artista como periodista
1: en cuanto a la música por ejemplo me ha sido en el último tiempo un poco difícil porque yo creo que por la pandemia la industria fue muy cruel con los músicos. En el sentido que, por ejemplo, en algunas plataformas, eh, llámese Deezer, Spotify, no sé, etc., el algoritmo te pide que tú cada tres meses subas un nuevo contenido. ¿Y qué pasa si no quieres subir un nuevo contenido? ¿Y qué pasa si estás todo el día encerrado en tu casa? Porque obviamente los artistas al salir, al tocar, también se nutren de nuevas experiencias de conversar con gente. Entonces, ¿qué pasa si no eres capaz de sacar música cada cierto tiempo? ¿Qué hace el algoritmo? Te esconde, no te muestra, te saca. Eh, entonces, es muy cruel en ese sentido, encuentro yo. Y lo otro que encuentro difícil es que también vi un fenómeno de los músicos como que no sabían mucho qué hacer y terminaron ultra sacándose todo el día selfies eh, haciendo tiktoks ultra ridículos, que en verdad no le, a muchos no le quedaba bien ese formato porque claro, hay gente que es muy divertida y muy graciosa pero otra gente que no dice, ¿por qué está haciendo esto? estos tiktoks? ¿qué está haciendo? en la sí, desesperación tienes
0: 40 años, 45 años ¿qué estás haciendo sin tiktok?
1: claro, te fijas, y, y está todo bien hay, hay gente que podría tener 70 y ser un tiktoker genial pero había algunos que realmente no les, no les quedaba bien ese poncho, como decimos en Chile, esa, esa chaqueta. Eh, entonces, hoy día yo me estoy recuestionando cómo eh, captar a mis audiencias de una manera que yo no tenga que mostrarme, en el sentido de, ¿por qué tengo que mostrar mi cuerpo para vender? En el caso de ser mujer. ¿O por qué me tengo que mostrar ultra gangster si soy rapera? ¿Por qué tengo que responder a, dem a demasiados cánones a los cuales yo no aplico ni tampoco quiero aplicar? Entonces hoy día yo no tengo la respuesta para eso porque estoy en un camino de entrada a, a potenciar mi creatividad para a a captar a las audiencias. Las redes sociales son súper interesantes para captarlas, para generar vínculos, para mostrar tu trabajo. Pero ojo, no puede ser eh, eh, hay, hay un exceso, creo, de... de sexo
0: es un medio, e no es un fin, claro.
1: Claro, pero creo que hay un exceso, es como si nosotros Coca-Cola la vendiéramos eh, asociada, no sé, a lagartijas. Tú decís, pero ¿por qué Coca-Cola con lagartijas? No, la, la Coca-Cola por algo se asocia, no sé, a un espíritu feliz y familiar, y esa es como su, su forma de mostrarse. ¿Ya? Eh, eso es como bien importante como si alguien pudiera escuchar o la gente que va a escuchar como mi mensaje decirles que tienen que estar alerta porque sí. todo sí, es muy fácil caer como sí, se, ah, es que la publicidad se vende a través de las mujeres el, el, y el sexo, dale, ok pero finalmente uno dice las publicidades que uno recuerda oh, ¿te acordáis este comercial, esta publicidad de X marca? Y uno dice, wow, era muy graciosa, o, oh, sí, era brillante. Como esa publicidad típica en los 90, por ejemplo, en Chile, hubo una época que era maravillosa, que las, las, las publicidades casi que se te olvidaba el producto de lo, de lo bueno que eran, pero a la vez eran tan conmovedoras que tú asociabas efectos super, eh, cosas súper positivas a la marca.
0: Claro, porque la storytelling... Te siento que el, el storytelling, sí. el storytelling era, me, era menos basado en, en el negocio, ¿no? En, en... Cómprate un auto perico.
1: Tal cual.
2: Bueno, no sé si lo claro. tendrás que explicar. Si, porque, si camino,
1: porque, no, porque... No, no, si camino no hablar, ¿no cómo era esa? ¿Te acordáis?
2: Sí, 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 sí. Las vamos a poner en el post, que era de uno neumático. Sí, ¿por sí. Porque, sí. porque... Perdón, porque los perdón los no Oscar, pero...
0: No, Peter, perdón, pero... Y... Al 95% de nuestra audiencia, que no es chilena...
2: Eh, y la y última... No es de los 90. La última era este tipo que era como un Indiana Jones que se tomaba mm -hmm. los jugos yuppie.
1: Oh, era... <risa> qué, qué
2: cosa más rica. Eh, Oscar y a la gente que nos está escuchando, los jugos yupi eran o son jugos en polvo que se le echaban al agua. Se, se, era se caricia, inflaban. caricia. Caricia, caricia, perdón, jugos caricia. Y había un personaje que era como un Indiana Jones y llegaba, un refriger... <risa> llegaba a un bar donde estaban todos tomando cerveza, eran todos malos y llegaba este tipo como Indiana Jones y decía, deme un caricia. Y, el, y cuando servían el jugo, te daba una sed y caía el hielo, y te mostraban no, todo pensado Y
1: le sonaba cuando tragaba es que, el... Y yo le decía,
2: a mi, del... mamá, no, yo le mi decía a mi mamá, por favor, por favor, lléname un jarro de jugo Caricia y ponle un refrigerador. Y mi mamá me decía, no porque te va a doler la garganta, te vas a enfermar. Te vas a enfermar y te va a doler la barriga. Pero Cristian, fíjate que yo Vitami,
0: cómo, cómo estaremos desconectados y hey, cómo estará ella, y, y le agradecemos además cómo estará conectada con Poder Latino, sin saber lo que se anticipa a las preguntas y nos lee la mente. Porque ella está hablando, mi, mi, la pregunta que yo te iba a hacer ahora, Vitami, era básicamente cuáles eran las lecciones más valiosas que, que te había dejado la industria. Y te ha dejado la industria creativa para emprender, errar, volver a pararse y crear valor. Y tú lo has dicho, es básicamente... Eh, eh, juntarse con más gente, entender que los algoritmos no son determinantes para el fin, sino el proceso, entender que está bien tener un propio ritmo, que está bien eh, conectarse con, con, con los valores y los principios y no dejarse llevar por como, me perdonará la palabra en inglés, por el mainstream, que dice <risa> bueno chicas a quitarse todo y resulta que, que, que eso es lo más ridículo que existe.
1: Totalmente, eso es. Pero bueno, entonces, y... hablando de
0: eso, y, 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 uno, y uno, de los temas, uno de los temas que más que más me inquieta a mí, y que la respuesta ha sido unánime en este caso, Cris. Eh, sí. ¿Somos los latinos inherentemente más creativos y recursivos porque nuestras sociedades son fallidas? Eh, no
1: tengo idea.
2: Ah, Mira, y, y si puedo elaborar un poco más en la pregunta, porque esta pregunta se la hemos hecho gente de toda habla hispana, excepto, excepto España, incluyendo Brasil. Siempre surge el tema de la educación, ¿no? Siempre surge el tema de la brecha, de que si naciste en una familia humilde es difícil tener buen acceso a educación, los trabajos que no son muchas veces bien pagados, los arriendos son caros. Por eso siempre hacemos esta pregunta, si las dificultades que nos presenta el día a día nos obligan a una, de una u otra forma, a reinventarnos y por ende ser más creativos.
1: O sea, yo creo que, no, no sé si tiene que ver con ser latinoamericano, o sea, claramente, Latinoamérica tiene una historia fallida porque somos nuevecitos, o sea, en comparación, por ejemplo, con Europa, tenemos una historia un poco más, más corta, claramente. Eh, entonces, claro, me imagino que estamos todavía en el periodo pre -puber preadolescencia donde hay mucha se aprende se, se uno se cae entonces claro en ese sentido podría ser eh, sí creo que las dificultades por ejemplo lo que yo les decía cuando yo tuve que hacer este emprendimiento que en verdad ya no se me estaban acabando los ahorros no tenía nada en el banco más o menos y, y dije qué hago dios mío qué hago qué hago qué hago pum y salió esta idea y esta idea generó mucho dinero y funcionó súper bien, y a la gente le gustó mucho. Entonces, claro, más que por ser latinoamericano, yo creo que también el instinto de supervivencia te hace generar cosas impensadas. Es como una acción-reacción súper profunda. Sí, eh, por supuesto.
0: Pero, ¿Mm? no, pero lo, hemos visto nosotros, lo hemos visto nosotros de cerca, porque viviendo en Europa, viviendo en el, en, en, en el subcontinente... Indios siendo la En el desierto como tú. Viviendo en un mercado emergente con mucho, mucho dinero como yo. Eh, <risa> definitivamente, definitivamente. No, pero el que tiene dinero no soy yo. El que tiene dinero es el mercado emergente, Cristian. <risa> yo soy un pobrecito, muy pobrecito definitivamente lo que pasa es que las zonas de confort están mucho más definidas en estos países que tienen economías un poquito más avanzadas y tienen economías un poquito más avanzadas porque pues se llevaron todos nuestros recursos cuando nosotros estábamos empezando y tratando de empezar. España no es España porque es España, España es España porque se llevó todo el oro y dejémoslo eso claro, entonces pues, y pasó con Inglaterra y con Bélgica y con Francia y en África, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero, 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 pues, es, es, es una visión muy válida y, por supuesto, muy, eh, muy importante. Y es, pues es que básicamente el ser humano es creativo por naturaleza. Exactamente. ¿Cuál?
1: Eso, ese punto es muy importante, Oscar. Perdón, Cristian. Lo que pasa es que yo no apelaría al punto de la supervivencia para expandir la creatividad. Creo que eso es como un poco autoflagelante. Es un poco como de hacerse daño fijan Yo creo que hay que buscar la creatividad a diario y no impulsarla cuando ya no te queda ningún otro recurso. Creo claro. que la creatividad es un, un lugar súper bueno y súper eh, interesante para todas las personas, no solo las que se, se, eh, trabajan en la industria de la creatividad, o sea, para todos, para los niños, para los adolescentes, para los adultos, es súper interesante para solucionar problemas eh, Digo, no lleguemos como a la creatividad como último recurso sino que ocupémoslo como de los primeros recursos para poder eh, generar cosas nuevas.
2: Es sí, un muy buen punto. Y ya, bueno, como siempre yo le digo a Oscar que tengo que jugar el policía a mano, pero podríamos quedarnos por horas conversando contigo, pero vamos a entrar en la recta final. Y hay un punto que, que me gustaría mucho tocar contigo que guarda relación con tu carrera como artista en el mundo de la música. Um, ¿qué, ¿Qué aprendizaje o qué consejos sacarías cuando, cuando se trata de cobrar tu creatividad, de venderla y de posicionarla. Porque me imagino que, que tienen que ver, en algún momento tuviste que tener un montón de, de competencia en términos de, en términos de músicos que estaban también tratando de, de, de tener su espacio. ¿Qué, qué, qué lecciones ha sacado El Limpio sobre cómo cobrar, vender y posicionar tú como, 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 como un producto creativo? Falta una mejor palabra.
1: Sí, sí. está bien. Eh, la mejor manera de posicionarse, uno tiene que saber que en el mercado hay gente igual de buena o mucho más buena que tú. Creo okay. que la única manera, la mejor manera de diferenciarse es siendo ultra, ultra responsable, ultra cumplidor con los tiempos, eh, ordenado, eh, directo. Eso creo que es como lo primero, lo más importante desde mi punto de vista. O sea, muchas personas, entre dos propuestas más o menos similares, van a terminar eligiendo, o, o una que incluso, de, porque esto me lo han dicho productores, eh, ojo, entre elegir a dos personas que son una es mucho más, no sé, tal vez talentosa, pero saben que la otra persona le va a cumplir a tiempo, escogen a la persona que le va a cumplir a tiempo.
2: Mira buen punto
1: Sí, me lo han dicho productores, ojo. Eh, entonces, eh, yo creo que eso sería lo, lo primero. Lo, lo segundo, con respecto al cobro, eh, yo creo que hay que ser súper honesto O sea, muchas veces, eh, por querer tomar trabajos, las personas dicen, sí, puedo hacer esto y esto. Eh, por ejemplo, que yo te dijera, sí, puedo hacer gestión de prensa y... Puedo hacer las redes sociales. Y además puedo hacerte el comunicado de prensa. Y además puedo hacerte eh, relaciones públicas. Y, ya, pero en serio, Tamara. ¿Vas a poder hacer todo esto? Preguntarse uno mismo. Tamara, tú tienes habilidades para todo esto. Ok, pero ¿vas a poder hacerlo todo en un mes? ¿Vas a tener tiempo disponible? Entonces ser honesto con uno de lo que uno puede hacer para no generar falsas expectativas. Y que el que está al frente... No termine, o sea que en el fondo como engancharlo como cliente significa cumplirle lo que le estáis prometiendo. Entonces Esto básicamente... Estar las
2: expectativas, sí.
1: Claro, tal, eso también. Perfecto. y Sí, no sé, y cómo cobrar también. Depende mucho como del currículum. Mira, yo también, y, y como del currículum depende, muchas veces cuando la gente que se está iniciando, yo le invitaría... A colaborar, a hacer cosas gratis, a hacer cosas como voluntariado. Entiende? Cuando son más jóvenes, claramente no tienes tantos gastos, tal vez no tienes una familia que mantener. Entonces, en ese momento, siento que es súper válido hacer varias cosas de colaboración: generar redes, conocerse con gente, ofrecerse para aprender. Porque tú imagínate, Cristian Oscar, ¿cuánto te puede costar un curso de, no sé, copyright? Uh -huh imagínate tú te ofreces en una agencia como eh, un ayudante del escritor de los copywritings durante dos meses o tres meses cuánto el puedes curso, aprender
0: el curso, ¿Y el curso es más barato
1: Sí, no te sale más barato entonces claro yo creo que también eh, estamos demasiado estructurados cuando en en Chile Hoy, y no sé, viene en Latinoamérica, pero en Chile la educación eh, universitaria empezó, no sé, en los 90 fuertemente, el mundo privado, universidades privadas, ya todos vayan a la universidad, antes no iba a nadie, ahora todos vayan a la universidad. Pero resulta que también hay otros caminos, hay caminos que son técnicos, hay caminos que son de autoaprendizaje, hoy día tenemos muchas cosas en internet, hay cursos, hay... Eh, entonces... No, la gente, las personas no se limiten, lo que sí hay que salir a buscar, o sea, tener el ímpetu tener las ganas, cuando no tienes ganas, decir, ok, hoy día no tengo ganas, voy a descansar, pero bueno, mañana tengo que seguir, y seguir, claro, no y, seguir y seguir, o sea, es súper, y en el mundo, sobre todo en la industria musical, realmente se nota la diferencia entre personas que, como lo que yo les dije, o sea, el, eh, personas que están en el pit, es porque realmente han estado de noche haciendo canciones otras, unas malas pensando? unas buenas, unas más o menos eh, colaboraciones sin colaboraciones, pero hasta que le dieron o sea, lo que dice Oscar, los artistas de reggaetón que a mí no me gustan en, en palabras de él <ríe> por ejemplo, pero yo te digo como Daddy Yankee, es un gran artista que supo entender la industria y le toma, pero el tipo, tú no podrías decir que es un flojo, que no trabaja
0: Claro, eso sí, eso es otra historia. Y, eso es, y, 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 es y también eso es otro, el, el, ellos se volvieron businessmen o claro. son artistas todavía. Por, por, que, por, una cosa es querer inspirar con el arte, otra cosa es querer inspirar con la cadena de oro. Pero eso es otra conversación. Sí, y claro, como nosotros claro. decimos, nos podemos quedar hablando días enteros, pero desafortunadamente el policía malo ya actuó y ya dijo <risa> que tenemos que empezar a cerrar. Yo me voy, y no me puedo ir sin antes... Eh, eh, hacer mi rapid fire, Cristian eh, Vitami. Son tres preguntas que yo siempre le hago a todos nuestros invitados desde el episodio 1 de la temporada 1 de Poder Latino y quiero compartirlas contigo para que hagamos un cierre bien divertido. Arrancamos entonces con la primera. ¿El creativo nace o se hace?
1: Se hace.
0: Vea usted. ¿Qué sello latino piensas que va a tomar fuerza a nivel global y va a redefinir todo? Música, comida, arte, teatro, cine... ¿Cómo la ves tú? Eh,
1: que ya lo está haciendo, yo creo.
0: O puede ser también. La gente
1: de, de, no, de Not.co, de Not.co y Ajá. la gente de ringlas
0: Que eso sí lo... Y, 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 lo, y, lo, y, y lo aplaudimos desde Poder Latino también cuando Not.co eh, pues celebró cambiar ese estatus, a, a, como lo dicen los americanos, a volverse un unicornio.
1: Uh -huh.
0: ¿Y entonces qué empresa o qué marca latina consumes y admiras?
1: No, chilena Green Glass, me encanta. Green Glass, para la gente que no conoce muy corto, son unos vasos que se hacen en base a, a desechos del vidrio. Eh, cortan botellas, las botellas que estaban, en vez de reciclarlas, las empezaron a cortar. Empezaron a meterles diseños, diseños con contenido, diseños con palabras, etcétera, y los comenzaron a vender en una caja unos packaging muy interesante, eso, me encanta.
0: Interesante, que es la de la cerveza escudo, que es la favorita de Cristian. <risa> Señoras y señores, hemos llegado al final de una nueva entrega, de <risa> Latino esta vez con la gran gran grandísima Tamara y Vitami. Vitami, ¿en dónde te encuentran? ¿En dónde encuentran el single nuevo?
1: Ah, gracias. En todas las plataformas digitales pueden ver hoy día el video en YouTube y pueden ver, escuchar la canción en Spotify, Deezer, eh, Claro Música, etcétera, etcétera, etcétera.
0: A todos nuestros oyentes se las vamos a poner, las vamos a compartir, no solamente en la descripción del podcast, sino en el artículo que va a estar en el sitio web y en video. Muchas gracias a Vitami, muchas gracias a Cristian, el chileno favorito de la Reina Isabel de Inglaterra. Mi nombre es Oscar Mota y hemos llegado al final de una entrega más de Poder Latino. Señoras y señores, nos escuchamos. Adiós. Chao,
1: chao. chao. Gracias.